0: Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je n'écrirai que quelques mots sur la promotion de mon livre pour vous rappeler que j'ai besoin de vous pour sa publication qui me tient à cœur. Bertrand Duguesclin en Espagne, 1365-1369. Une campagne de pré-vente de promotion est lancée. Si vous souhaitez m'aider, cliquez sur le lien qui s'affiche. Passons maintenant à ma publication. La bataille de la Maljornade le 1er novembre 1450. À la fin de ce récit, je vous expliquerai la signification de la Maljornade. Lisez et écoutez. Allons au récit de cette bataille. En 1449, Charles VII rompt le premier la trêve De cinq ans conclut avec le roi d'Angleterre Henri VI. Avec ses brillants capitaines, il assiège et reprend toutes les places fortes en Normandie après la bataille de Formigny en avril 1450. Maintenant, il faut libérer l'Aquitaine, toujours occupée par les Anglais depuis le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri II roi d'Angleterre en 1152. Parti de Normandie, sur ordre du roi, Jean II de Bourbon, comte de Clermont et Jean de Dunois, dit le bâtard d'Orléans, à la tête d'une forte armée prennent les villes neutres de Cognac et de Saint-Mégrin dans le Saintonge. De son côté, Jean de Châtillon, comte de Penthièvre et vicomte de Limoges, assiège Bergerac qui se rend. Ils convergent tous vers Bordeaux. Par chance pour les Français, l'armée anglaise d'Henri VI est repartie en Angleterre car le roi ne croyait pas du tout à la rupture de la trêve par le roi de France. Les Français s'approchent de Bordeaux. Surprise, la ville charge la milice de protéger ses remparts. Les soldats anglais et bordelais, désireux d'en découdre avec les Français, s'arment pour partir au combat. Tôt le matin, de Bordeaux, cette armée hétéroclite quitte la ville. Sur la route de Castelnau-de-Médoc, entre Aisines et Buissaguet, aujourd'hui le taillon Médoc, au lieu dit Jalepon au haillant sud-ouest de Bordeaux, il rencontre l'avant-garde française venant de Bazas, près de Langon. Elle est commandée par Amagnieu d'Albret, sire d'Orval, secondée par le capitaine écossais Robin Petelov ou Robin Petitloup. Ils arrivent à Esine. Voyant leur armée approcher, à Magneux, rose. il cache 3000 de ses hommes avec le capitaine écossais dans les bois et met en vue l'autre moitié en ligne de bataille. Les 10 000 anglo-bordelais sont commandés par le maire anglais de Bordeaux, Gadifère-Sortoise. Confiant de sa supériorité numérique, il fait cependant une grosse erreur tactique. Il place ses fantassins devant la cavalerie. Par conséquent, il omet d'envoyer des éclaireurs à cheval pour observer les lieux où sont cachés les 3000 Français. Sans se soucier du danger, il lance l'attaque sur la ligne ennemie en bataille. À Manieu, russe une seconde fois, il se replie en simulant l'apport vers le pont qui enjambe un ruisseau, conscients qu'ils sont perdus, car après le pont, c'est un cul-de-sac avec une lampe marécageuse. Les Anglo-Bordelais redoublent de hardiesse, ne voulant faire qu'une bouchée de leur ennemi. Mais les fantassins peinent avancer. Ils ont marché trois heures depuis Bordeaux et sont cuirassés lourdement. Cependant, avec la hargne au cœur, ils courent maintenant, épée levée à deux mains. Ils passent devant les Français embusqués sans les voir. Le maire est ravi et fier car il a tendu un piège. Seulement, ce piège. Se referme sur lui. Arrivés au pont, les Français du capitaine écossais sortent de leur cache et attaquent l'arrière des anglo-bordelais. Quant aux 3000, soi-disant fuyards, ils font volte-face et prennent à partie l'avant-garde ennemie. Se voyant perdus, certains anglo-bordelais s'enfuient dans les marais et s'embourbent. Rattrapés, ils sont tous passés au fil de l'épée. En fin de compte, entre 1500 et 1800 anglo-bordelais sont tués et 2600 sont soit blessés et faits prisonniers. Quant aux quelques milliers restants, en particulier la cavalerie, ils fuient vers Bordeaux sur ordre du maire, lâche et pleutre, qui est en tête, laissant derrière lui les derniers combattants aux prises avec les Français. Le sire d'Orval pourrait les rattraper, les tuer et pénétrer glorieusement dans la capitale de l'Aquitaine, mais il s'y refuse. Il a fort affaire sur le champ de bataille. Ses soldats sont épuisés par ce combat sans merci et il n'a pas assez d'hommes à opposer à la milice qui garde les murs de la ville. Cette lourde défaite anglaise fut appelée la « Maljournade » ou, maintenant, la « Mauvaise Journée ». Nous sommes le 1er novembre 1450, le jour de la Toussaint. Le maire, avec l'accord des Français, amène à Bordeaux les morts et les blessés du champ de bataille. En voyant ce combat rentrer dans la ville, L'archevêque de Bordeaux ressent une immense douleur. Il priera pendant 48 heures. Maintenant, le Royaume d'Angleterre tremble. Il a perdu la Normandie et l'Aquitaine est sur le point de tomber.